0: que el Señor obre en nuestro corazón Señor te damos gracias porque tú eres bueno por tu misericordia Señor aquí estamos nuevamente para ser guiados en tu espíritu Señor al conocimiento de tu palabra de tal manera que seamos edificados y cuando decimos edificados quiere decir que en algunos tu espíritu santo a través de tu palabra causará gozo otros tristeza, otros seremos reprendidos exhortados pero Señor es lo que Tú conoces de nosotros, nuestra necesidad. Así que aquí estamos dispuestos, Señor, a ser ministrados por tu Espíritu Santo. Bendícenos, llévanos en la Escritura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces ya tenemos esta, este pensamiento, ¿no? Este contexto. Regresan los judíos cristianos y está la Iglesia de Roma llena de gentiles cristianos. Hay un choque cultural. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender... Que Pablo va a dirigirse a los dos grupos y les va a presentar primeramente que los dos están bajo la justicia de Dios que no importa si eres judío o griego es lo mismo y va a ir rompiendo esta, esta, esta mente que tenían los judíos de que ah bueno, pues no somos judíos somos aparte, no Descienden también de Adán Pecaminosamente Y todas las obras de la ley No los va a justificar Sino por la fe Ese es el tema La justificación por la fe Y para eso Pablo va a presentar La culpabilidad del hombre Va a presentar al hombre Tanto judío como griego Su depravación Los va a confrontar a su pecado de hecho, en el 18 dice, eh, la culpabilidad del hombre, dice, va, durísimo Pablo. Y luego en el capítulo dice, el justo juicio de Dios. Entonces, Romanos, lo que va a exaltar de los atributos de Dios es su justicia. Entonces, eh, la semana pasada ya iniciamos y vimos hasta el 16, ¿se acuerdan? El 16 dice así, ahí voy a iniciar, yo voy a retomar el 16, porque va... En consecuencia, hilado a la idea con el 17 y lo demás. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, los dos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, fíjense la, las palabras que usa Pablo Porque no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Pues porque es poder de Dios para la salvación de las almas Pero ¿por qué usaría ese tema? ¿Por qué usaría ese término de vergüenza? No, yo no me avergüenzo Porque ser cristiano en esa época Te hacía una persona de segundo o tercer nivel Socialmente. O sea, marcaba un estatus social Y el cristiano en esa época Era degradado Entonces Pablo dice Sí, la sociedad nos degrada Nos ven como lo último sí, Pero yo no me avergüenzo de eso Y da el motivo, porque es poder de Dios. Ya la semana eh, platicamos y dijimos, expusimos, que menciona a Dios como diciendo, esto no es un evangelio nuevo que me acabo de, se me acaba de ocurrir, sino es de Dios que se estuvo esperando, se va dirigido a los judíos, estuvo esperándose y profetizándose en, eh, en las cartas proféticas. Se anunciaba el evangelio. Y ya le dijimos que es el Evangelio Sino otra cosa que Cristo mismo encarnado Entonces Pablo va a decir Yo no me avergüenzo del Evangelio Entonces el tema ayer era es ¿Quién se avergüenza del Evangelio? Porque Pablo no Y esto nos debe de llevar a nosotros A una reflexión personal Sobre cómo nosotros llevamos El Evangelio en nuestra vida Y reflejamos el rostro de Cristo De tal manera que podamos decir lo mismo a mí no me importa si me dicen cristianito, aleluyo, hermano Sol, hermano Luna y todo lo que te quieran decir para burlarse. Y a lo mejor algunos omitirán incluso decir que son cristianos. ¿Por qué? Pues porque va a traer burla. Puede traer algunas consecuencias inclusive en tu casa misma. Pero tú tienes que decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder así empieza Pablo dice el 16 porque no me abren uso del evangelio porque es poder de Dios para salvación y aquí dice a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego entonces ¿qué es lo que trae el evangelio hermanos? salvación salvación ese es el evangelio Ahora, nosotros tenemos que entender ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo mismo Los profetas lo prometen No es, las promesas no son el Evangelio El Evangelio es Cristo Cristo, que dice 1 Corintios 15 Porque este es el Evangelio que yo recibí El cual yo os, os transmito Que Cristo Nació Conforme a las Escrituras Murió y resucitó conforme a las Escrituras Ese es el Evangelio Cristo Hablar del Evangelio es hablar de Cristo Hablar de Cristo es hablar del Evangelio La semana pasada decíamos Tú te desvías tantito del Evangelio Te alejas de Cristo Tú te alejas de Cristo Te alejas del Evangelio Porque es la misma cosa Por eso es relevante esta lucha Y esta batalla de teología, doctrina En las iglesias donde Pablo escribe Porque es consecuente no es cosa sencilla Una cosa te lleva a la otra Y Pablo va a decir Yo no me avergüenzo Porque ahí hay salvación Luego fíjense lo que dice Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito Más el justo por la fe vivirá Entonces vamos a ir entendiendo Cómo habla Pablo Dice yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Qué es el Evangelio sino Cristo mismo? ¿Te avergüenzas de Cristo, hermano? No, para su gloria no. Si hay que sufrir, sufrimos. Si hay que padecer, padecemos. Pero no nos avergonzamos del Evangelio porque es Cristo mismo encarnado y es poder. Y luego, ¿qué se revela? Dice aquí, fíjense qué interesante. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, sí, hermano, vamos a parafrasear. En Cristo mismo se revela la justicia de Dios por fe y para fe. ¿Ok? Entonces uno puede ver cómo en Cristo se concentra toda la gloria del Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que Cristo que es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Es. No solo su gloria Sino lo mejor de su gloria El resplandor de su gloria Pero no solo es su gloria Sino también su justicia La justicia de Dios Revelada en Cristo ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios ¿Y qué? Su justicia ¿Y en dónde busco la justicia de Dios? Me dice Busca su reino Y busca su justicia ¿Dónde la encuentro? En el Evangelio en la vida y obra de Cristo. En su muerte y su resurrección. Ahí encuentro la justicia de Dios. Porque esa justicia me alcanza a mí. Porque dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe. Y para fe. Para ser amados por Dios. Es necesario ser justos. Pues... En Dios hay adversión a la injusticia. Fíjense esto que estamos diciendo. Pero hermano, yo no puedo ser justo. Es más, Dios me ama antes siendo pecador. Sí. Pero Dios no puede tener una relación con alguien que no es justo. Por eso es lo glorioso del Evangelio. Yo no puedo ser justo, pero soy declarado justo por la justicia de Cristo. Y entonces yo puedo tener una relación con Dios. Pero si yo no soy justificado en Cristo Jesús Entonces no puedo tener una relación con Dios Porque Dios no puede tener una relación con la injusticia Es una adver, ad, adversión para Él La palabra dice, de Dios dice Abominaciones para Jehová Pasar al justo por injusto Imagínense Luego dice Salmo 5, 4 y 5 porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa es la santidad de Dios La justicia de Dios Dios no puede tener relación con alguien Que hace iniquidad Porque para Él es abominación Él aborrece eso Dice los insensatos No estarán delante de mí Y eso es hermoso hermano, Porque nos lleva a una conclusión Si yo soy pecador Si yo estoy mal Si yo soy eh, Insensato ¿No? Los insensatos no estarán delante de tus ojos Si yo estoy en iniquidad Queda claro que no puedo tener una relación con Dios ¿Y cómo puedo yo tener una relación con Dios Si estoy en esa condición pecaminosa? No puedes Pero hay algo hermoso en esto del Evangelio, hermanos Porque eso queda claro Que yo siendo culpable Siendo abominable para Dios Siendo completamente corrupto depravado no tengo oportunidad de estar delante de Dios pero hay una luz en el camino y es ese texto porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe ahí hay una luz ahí hay una luz que me puede hacer estar delante de Dios y tener una comunión con el Padre la justicia que se revela en el Evangelio Wow, qué maravilloso Hay esperanza Hay un, algo que me lleva allí Y que me, me, me presenta Delante del Padre La justicia que se revela En el Evangelio Pero te digo una cosa hermano Que nuestra completa depravación Nuestra caída pecaminosa En el huerto Que no nos hace buscar a Dios Que nadie busca a Dios Ni a un uno Aborrece No quiere no es que no conozca, no es que no sepa Y ahorita lo vamos a ver como dice No hay excusa para nadie porque Dios se revela en sí mismo En la misma creación Pero es que no queremos, no queremos Nuestra mente depravada Corrompida No quiere Pero hay una esperanza El Evangelio Y ahí encontramos a Cristo Y su justicia Que se puede aplicar Pero fíjense lo que dice el texto hermanos Lo glorioso dice Por fe Yo tengo aquí en la Biblia compilado los libros que muestran, señalan, anuncian, interpretan a Cristo y Cristo es el evangelio y ahí está la justicia de Dios. No solamente es que la tenga, hermanos, porque esa justicia de Dios dice el texto, fíjense qué interesante dice, porque en el evangelio, porque en el evangelio en Cristo la justicia de Dios se revela ahí está revelado pero entonces si está revelado allí ¿por qué muchos no la quieren? ¿por qué muchos no la entienden? ¿por qué muchos no les, ni, la, ni la saben entender ni, la, ni, ni les interesa? porque el texto dice por fe tú regalas de la Biblia a una persona que no tiene fe regresa en un año y la tiene guardada o la lee un tiempo y ya no quiere leerla o, o no le interesa O no la entiende Porque hay un factor que, que Pablo va a explicar a los romanos Y les va a decir Tú no puedes Llegar a esa justicia Por ti mismo Ni tomar esa justicia Que se revela en Cristo En el Evangelio de Dios Porque esto es por fe Y la fe Es un don de Dios no es un privilegio, hermanos No es un privilegio que hoy tú y yo estemos aquí Y que entendamos Y que veamos y queremos y atesoremos Esta justicia que se revela para nosotros Para poder presentarnos delante del Padre Porque si no es así Cada vez que tú dices Dios es mi Padre Es una blasfemia Se oye duro, ¿no? Pero como creación, bueno pero en una relación amorosa Con el Padre Cuando alguien Que no Que no Se le ha revelado La justicia de Dios Que el Evangelio presenta Que es Cristo Por fe Y dice Mi Padre Dios Es blasfemia Porque los textos En la Biblia dicen Que los insensatos No estarán Delante de sus ojos Y que aborrece A todos Los que hacen Iniquidad se imaginan entonces que tú y yo estemos hoy aquí es por su gracia por su misericordia que nos da esta fe y esta fe ¿qué crees que hace hermano? que te quita el velo y esta revelación de la justicia de Dios en Cristo la entiendes y la haces tuya ¿se dan cuenta de eso? por eso muchas veces cuando tú enseñas la palabra de Dios a alguien que no tiene fe Esperando que la tengan, claro, ¿eh? porque en cualquier momento el Señor puede obrar en ellos. Pero no entienden. Se las hace ilógico, incoherente, locura, tropiezo. Porque es por fe. Por lo tanto, quiere decirles que nuestra salvación está solo en el Evangelio. Pero que no existe otro camino por el cual Dios nos justifique y su justicia nos libra de la condenación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres En el cual hay salvación Jesucristo Porque esta justicia que es un fundamento de nuestra salvación Es revelada en el Evangelio De allí que el Evangelio se ha llamado Poder de Dios Para salvar De repente la gente dice Quiere ver cosas sobrenaturales ¿No? Y entonces quieren que haya milagros Y de repente vemos Religiones milagreras, ¿no? Una religión milagrera. Y entonces cuando alguien ve algo sobrenatural, algo así, dicen, oh, ahí hay poder. ¿No ¿Lo han escuchado? Ahí hay poder. Pero eso no dice la palabra de Dios. El poder es para salvación de las almas. Por eso dice, los tropiezo para los judíos. El poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder de la justicia de Dios Se da cuando alguien se arrepiente Ahí hay poder Porque ese es algo que no va a imitar el enemigo El enemigo puede imitar sanar a alguien El enemigo puede imitar lenguas El enemigo puede imitar una buena predicación La puede imitar Pero no amor No poder de Dios para salvar Si lo que quiere es condenarte y es lo que dice, ahí hay poder. Esa es la manera que nosotros distinguimos el poder del Señor en una congregación, en una iglesia. El amor, la salvación, el arrepentimiento. Eso es poder. Dice se revela por fe y por la fe es que la recibimos. La justicia de Dios ofrecida en el Evangelio la recibimos por fe y para fe. O sea, que mientras nuestra fe avanza, y según aprovechamos en su conocimiento La justicia de Dios crece también Y va aumentando en nosotros Quiero que no haya una confusión No estoy hablando de la justificación en Cristo No La justicia de Dios ¿Por qué? Porque una vez que nos acercamos al Evangelio Y se nos es revelado por fe Entendemos Y eso mismo al entender Tu fe crece por, es por fe y para fe. Tu fe crece al ver la justicia de Dios. Y por ende tú estás siendo ejercitado dentro de esa justicia. Y entonces empiezas a qué? A obrar no conforme a tu justicia, sino conforme a la justicia de Dios. ¿Cuántas cosas no obramos conforme a nuestra justicia? Y uno tiene que orar y decir, Señor, líbrame de hacer mi justicia, que sea tu justicia. Pero en la medida que nosotros vamos teniendo fe, esta justicia la vamos, a to la vamos tomando, la justicia de Dios, vamos creciendo también en fe. El justo por la fe vivirá. Una completa dependencia de Dios Una completa desnudez ante su gracia Y el tiempo del verbo dice Vivirá O sea, yo no dependo de mi justicia Sino de la justicia de Dios Que se me es dada por fe y para fe Porque cada vez que Cada vez me doy cuenta que por mí mismo Yo no puedo hacer nada No soy nadie, no soy nada Dependo de mi Señor y de su justicia Y me agarro de Él y me apoyo en Él Entonces me presento delante del Señor Sin nada Sin ningún mérito Con una bancarrota espiritual Bienaventurados los pobres en espíritu Que no hay ego, que no hay orgullo Que no hay vanagloria Y entonces la justicia de Dios Está haciendo su obra en mi vida A través del Evangelio Que es Cristo Eso es todo lo que está diciendo aquí en dos Textos, mas el justo por la fe vivirá todas las mañanas que nos levantamos, hermanos, todas las mañanas es una misericordia nueva, no porque estamos vivos por su misericordia y tenemos una nueva oportunidad por su misericordia, y yo salgo a trabajar por fe y para fe, porque no sé si voy a regresar, pero yo no, yo no estoy dependiendo de eso. Si me falta dinero, yo sé que el Señor me dará, si me falta vestido, yo sé que el Señor me dará o sea yo vivo por fe el justo vive por fe porque además esa vida dice vivirá como algo que es perpetuo no es algo efímero que se va a acabar como cuando a veces buscamos la justicia y la satisfacción en otras cosas del mundo y no ponemos nuestra vista en las cosas del cielo y entonces no vivimos por fe y cuando algo sale mal temblamos decíamos la semana pasada que estos Cuando están mal Tiemblan Y cuando están bien Están de gozo Pero el cristiano Sabe que Dios quita Y Dios da Pero nosotros Siempre lo vamos a bendecir Esa es la fe del cristiano Que aún en la tribulación Aún en la angustia En la desnudez Dice Nos gloriaremos más bien En qué En nuestras debilidades Porque nosotros No vivimos Descansando en una cuenta bancaria En bienes Vivimos en fe Y para fe Eso es lo que está diciendo El justo Por la fe Vivirá en un sentido perpetuo Entonces hermanos La justicia tiene su fundamento en la fe Si está apoyada en la misericordia de Dios Así es La justicia tiene el fundamento en la fe Pero la fe qué me dice Que Dios es misericordioso que yo no puedo ver la realidad del Evangelio Si Dios no me regala el don de la fe No lo puedo discernir No lo puedo entender y si, y si no lo puedo discernir Y no lo puedo entender, ¿sabes qué? No puedes descansar Lees una promesa Fue como un vacío Entonces, ese es el punto Vivir en fe Para fe Para que el Señor nos bendiga y saber que es la misericordia en una de las clases estudiábamos que Dios no necesita a nadie no necesita justificar no necesita salvar a nadie o sea es eh, absoluto no tendría ni por qué mirarnos ni por qué salvarnos ni habernos creado pero en su misericordia a Él lo hace estábamos viendo la parte de la expiación porque Cristo tenía que morir por nosotros por fe entonces ya que hemos establecido este punto como Pablo lo dice el justo por la fe vivirá hermano no vivas conforme a lo que el, la paz que el mundo ofrece sino como Dios la da como Cristo la da ¿cuál es? tu justificación por fe tu vida por fe y para fe. Él proveerá, Él te ayudará, Él te bendecirá. Y si permite escasez, y si permite tribulación, y si permite enfermedad, Él tiene el control. Y descansamos por fe. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en este error, milagredo, de decir, es que no oraste con fe, como dice Santiago, entonces no te cumplió lo que dijiste, porque no oraste con fe, eso es un error. Tu fe no está en que se te cumpla lo que tú dices. Tu fe está en lo que pasa en tu vida, es porque Dios lo permitió. Pero a veces, como no es conforme a lo que nosotros queremos, sacamos a Dios de la ecuación. Como si Dios no hubiera estado ahí presente. Pero siempre lo está. Esa es la fe. Yo puedo orar ahorita por algo y decirle, Señor, eh, tú sabes lo que yo quiero, pero yo no quiero lo que yo quiero, porque seguramente es una tontería. Que se haga tu voluntad. Me paro después de haber orado, descansado en el Señor y lo que pasa, lo único que veo es revelándose Dios en eso. ¿Que no me gustó? Mi ego, mi orgullo, mi vanagloria, yo quería que salirme con la mía y entonces no me gusta porque la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Y yo tengo que vivir en esa fe. Y luego fíjense lo que dice más adelante. Y una vez que pusimos eso, dice... Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad Ahí les va hermanos Está diciendo algo fuertísimo aquí Primero Bailada la idea Porque fíjense cómo dice ¿Por qué? Eso quiere decir que ese por qué Está haciendo una conexión Con lo que se acaba de decir yo vivo por fe Yo vivo por justicia Por fe y para fe Porque la ira de Dios Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres Pero yo estoy fuera de eso Porque yo vivo por fe Y si la ira de Dios viene Porque la ira de Dios se revela Desde el cielo contra toda impiedad E injusticia De los hombres que detienen la, Con injusticia la verdad Vamos a desglosar esto Primero Tenemos un ...una palabra... ...muy fuerte... ...que es el aire de Dios... ...pero entendamos esto... ...nuestra fe es un don de Dios... ...y es por su gracia y misericordia... ...que nos es dada... ...porque en el verso 18... ...que acabo de leer... ...el apóstol... ...demuestra que la justicia... solo nos es dada... ...en el Evangelio... ...y esta se recibe por fe y para fe... ...porque el hombre... ...por sí mismo... ...detiene la verdad... ...con impiedad e injusticia por su naturaleza por su condenación ya tiene más sentido cómo viene hilando la, 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 el pensamiento Pablo dice gracias a Dios voy a parafrasear un poco es como si era gracias a Dios hermanos que nosotros nosotros por la misericordia del Señor estamos aquí que nosotros por la misericordia del Señor y nuestras familias están en Cristo gracias den gracias a eso vivan de rodillas hermanos porque la ira de Dios viene soy durísimo ¿va? Y entonces tú te y dice, ¿y qué vamos a hacer, papá? Nada, gozarnos. Porque nosotros vivimos por fe y para fe. La ira viene sobre los que no tienen fe, sobre los que no se les ha dado el don y sobre los que no se les ha revelado la verdad del Evangelio. ¿Ya se hizo más la idea? ¿Cómo dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y bueno, una vez que estamos entendiendo cómo está hablando Pablo, uno dice. Amén. Gracias a Dios que yo vivo por fe y para fe. Y que a mí sí la justicia de Dios se me ha revelado. Porque cuando venga la ira de Dios no me alcanza. Y hay cosas que tenemos que enfocar aquí para no, no, no perder de vista el concepto de la ira de Dios. El hombre. El hombre hermanos Se enoja, se aira Pero la ira en el hombre Es un pecado es decir, Enójate pero no peques La ira ya en sí misma El término tiene que ver Con una Pecaminosidad Pero en Dios no En Dios su ira es Santa no hay nadie como Dios entonces cuando pensemos en la ira de Dios no pienses como cuando tú te enojas como cuando tú tienes rencor o como cuando tú tienes enojo raíz de amargura y estás completamente airado no, no Dios es no hay nadie como Él y todo lo que en Él hay es santidad entonces la ira de Dios es santa simplemente el hombre entiende de su manera en sus conceptos cómo es que Dios obra fuertemente y él, el nombre, entiende como un concepto de ira. Pero siempre hay que tener cuidado de no revolver o confundir la ira que tú sientes con la ira que Dios siente. Porque la ira de Dios es santa. Ahora, fíjense cómo viene el asunto aquí. La justicia de Dios Como fundamento tiene la fe En la misericordia de Dios Pero la justicia de Dios trae ira ¿Trae ira contra qué hermano? Contra toda impiedad E injusticia de los hombres ¿Te da miedo Apocalipsis? Esto te debería dar miedo Probar la ira de Dios probar este Dios del Antiguo Testamento que desechaba pueblos enteros, que aplicaba su justicia y no dejaba vivo ni a los niños, porque mostraba su justicia a través de su ira. Y aquí dice lo mismo en Romanos, en el Nuevo Testamento, que la, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Cómo entendemos que se revela desde el cielo? Porque a veces... El, el, el leerlo así Se imagina uno a Dios sentado allá ¿No? Revelando su ira ¿No? Hacia abajo No No porque Dios está en todas partes Cuando dice desde el cielo Está hablando en un sentido de que lo abarca todo Así como ves el cielo y es inmenso Así es inmenso la revelación de Dios desde el cielo Y él te este lleva un pensamiento De algo enorme Yo te digo Mira el cielo Así como miras al mar si no. Cuando ves cuando te paras En la orilla del mar ¿Qué dices? Es inmenso ¿No? Es enorme Y cuando te acuestas Y ves el cielo Y todo su filmamento ¿Qué dices? Es enorme Es inmenso Esa es la idea Del Pablo Al decir Desde el cielo Como diciendo Ve el cielo ¿Qué te hace sentir el cielo? Inmensidad Totalidad Plenitud bueno, pues la ira de Dios viene en ese sentido. Qué miedo. Y a veces, hermanos, se ha perdido el temor a Dios. Porque fíjense contra qué es, contra toda impiedad. Y vamos a hacer una aplicación sobre el mismo texto. Está hablando del Evangelio. Y ahorita vamos a hacer una aplicación más amplia sobre lo que el principio que da pero primero vamos a aplicarlo a lo que está diciendo está hablando del Evangelio y la justicia de Dios revelada allí ¿estamos de acuerdo? entonces dice que la ira de Dios se revela contra, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad ¿de qué verdad está hablando? del Evangelio ¿no? hay un Evangelio que se revela que es Cristo pero hay hombres dice que con toda impiedad e injusticia Detienen la verdad ¿Se dan cuenta? Ese es el, esa es la enseñanza primaria Porque está hablando del Evangelio Cristo revelado allí Dice ya hay hombres que no lo aceptan Hay hombres que viendo la verdad Viendo no ven Escuchando no oyen Y detienen la verdad Con injusticia Detener la verdad ¿Qué pasa cuando detenemos la verdad con injusticia? Hay impiedad ¿Qué quiere decir que hay impiedad, hermanos? Hablando del Evangelio Ahorita lo vamos a abrir más En una aplicación más práctica hacia nuestra vida Pero esto es fundamental Si yo no le doy toda la gloria y la honra de Dios es, soy, es, Eso es impiedad, hermanos Porque le quito gloria a Cristo Le quito gloria a Dios entonces, esta verdad revelada en el Evangelio que es Cristo, yo la mancillo, la trastoco, la, 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 la manipulo, la cambio, la tuerzo, esa es impiedad, quitarle gloria a Cristo. Lo dice, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dicen, la ira de Dios, tenemos que primero ver que no se enoje igual Y que es celoso de su nombre Y que es celoso de su Evangelio Y porque el Evangelio es Cristo Él ama eso Y va a mostrar justicia A través de su vida ¿Qué dice la Palabra de Dios? Tremenda cosa es caer en manos de qué? Del Dios vivo Y esto lo digo para que tiembles, hermano para que cada vez que quieras decir una mentira Para que cada vez que quieras retener la verdad Para que cada vez que mancilles el Evangelio Tiembles Por eso dice la Palabra de Dios que hay que predicar con qué Con temor y temblor Y hay una maldición en Apocalipsis que dice Que si le mueves tantito, que si le quitas tantito Maldito eres O sea, no es cualquier cosa Y el Señor, está, Pablo está hablando aquí De este Evangelio de Cristo Entorpecido por los hombres Quitándole gloria a Dios Y le llaman piedad e injusticia El texto 19 nos dice Porque lo que Dios se conoce o sea, Es la misma idea Ahora, vamos a dejar un poquito aquí Esta parte Que dice del Evangelio No mancillarlo, no tocarlo No detener la verdad Ya hemos En Gálatas hemos estado estudiando Cómo es una forma de Mancillar o de, ser, de tener impiedad Y provocar la ira de Dios ¿Cómo? Poniéndole obras Al Evangelio Obras a la gracia Esa es una manera de hacerlo Y eso es lo que Pablo está haciendo Aquí no le están poniendo obras Pero no le están dando la gloria a Dios Porque no lo reconocen como su Creador Y su Salvador Lo rechazan Retienen esa verdad cuando alguien te dice No, yo no creo en Cristo No, yo no creo en Dios Ese texto aplica directamente ahí La ira de Dios viene sobre ti Ahora, en un sentido más amplio, hermanos Un principio que enseña esto Que Dios aborrece la mentira Aquí lo no está aplicando al Evangelio Aquí no está aplicando a la obra de Cristo Pero en, como principio Fundamental es que Dios Odia, aborrece la mentira Y cuando hay mentira Lo que quiere decir que estás reteniendo la verdad Mancillando la verdad Con impiedad, por mentiroso Eso es un principio que tenemos que aprender Para nuestra vida práctica Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia, que detienen con injusticia la verdad. No quiere decir que andes hablando todo por ahí y diciendo todo, sino que cuando se te demanda digas la verdad y no la detengas con injusticia, con mentira. Ese es el punto. Y ese es un temor a Dios. Hay que temer a Dios, hermanos. Porque si yo detengo la verdad con injusticia, con injusticia, fíjense bien, el término es importante. Detener con injusticia la verdad, ¿sabes qué vas a provocar, hermano? ¿Qué dice arriba? La ira de Dios. Ahora, si te es fácil mentir, pues entonces no le tienes temor a Dios. Y piensas que este texto, que la ira de Dios, pues es un texto. Y le has perdido el temor a Dios. Dice, hermano, pero es una mentirita blanca. ¿no? Para no, hay, no hay mentiras blancas, hermano. Es verdad o mentira. Y cuando mientes, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Por eso es tan grave. Dice, ¿quién quiere provocar aquí la ira de Dios? Nadie. ¿Quién miente? Porque si mientes, estás provocando la ira de Dios. Porque al mentir quiere decir que hay una verdad que se está torciendo, que estás retendiendo con injusticia. Se volvió grave, ¿no? Y si se trata del Evangelio, imagínate, durísimo. Y a veces nos confrontamos esto en nuestra vida diaria, ¿no? Y hay que decir la verdad Duela como duela Cuando se te demanda Si te demanda la verdad Vete a Romanos y di Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad Así que, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces se nos hace muy fácil Mentir, ¿no? Y no estamos hablando, porque a veces decimos, no, es que si no me dices todo, es como si me mintieras. No, no. No, se te demanda una verdad y dices la verdad, porque si tú la verdad, estás provocando a ira. Eso es lo que provocas en el Señor, ira. Entonces ahí somos todos puestos en prueba cuando se nos demande una verdad. ¿No? ¿Qué haces cuando se te demanda, ¿Qué haces cuando llegas a tu casa? Digo, en unas formas más prácticas y te preguntan, ¿de dónde vienes? ¿No? Y le das la vuelta, 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 ah, ya vete, ya mejor le dicen. ¿no? Se dice la verdad. No, si no te preguntan, tampoco vas a llegar a dar todo un, ¿no? Una bitácora, ¿no? Mira, no. Pero en el momento que se te demande, tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. No puedes ocultar la verdad injustamente. Y aquí nos volvemos a centrar en el texto y dice así. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces regresamos a la enseñanza primaria de lo que está diciendo Pablo hay una verdad revelada hay una justicia revelada en el Evangelio y es por fe y para fe tú tienes fe sí se te reveló el Evangelio amén gloria a Dios no tienes fe qué crees que viene sobre ti la ira porque entonces ocultas la verdad no pero pues es que yo no creo dice, ah no, Romanos dice lo contrario Romanos, a mí nadie me ha dicho espérame, aquí dice, porque lo, lo que de Dios se conoce, le es manifiesto pues Dios se lo manifestó o sea que no hay excusa más adelante va a decir eso Dios lo manifestó ¿cómo? ¿cómo? por decir algo siempre viene esta pregunta y dicen oiga, este eh, pastor, hermano y los las culturas antiguas Los aztecas ¿no? Y según el, el, el mundo El país Todas estas culturas antiguas Que el Evangelio de Cristo no estaba revelado Pues son inocentes ¿no? Aquí dice que no Aquí dice Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó ¿Cómo se ha manifestado Dios a través de la historia de la humanidad? Aquí lo dice porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, hermano. Hoy mismo, si alguien no reconoce a Dios, no tiene excusa. Porque Dios es manifiesto en la creación Y después vamos a entender Que no les alcanza para la salvación Pero no tienen excusa Porque Dios es manifiesto en la creación Es más, hoy la ciencia Hoy la ciencia Está más a que hay un diseñador Y un creador de todo A que fue una casualidad La misma ciencia ya va para allá Y va aceptando eso Hoy necesitas más fe Para negar que Dios existe Que para aceptar que existe porque la misma creación muestra su gloria, el firmamento, la obra de sus manos, hay una firma en todo esto. Entonces que vengas a decirme que dónde está Dios. Lo único que provocas es su ira y no tienes excusa. No puedes llegar al, al señor y decir, pues es que a mí nadie me predicó, es que a mí no, que okay, eso va a pasar. Pero por eso hablamos de estas culturas, imaginemos a los aztecas allá en la juicio del señor y digan, pues es que a mí nadie me predicó. Sí, pero yo me hice manifiesto. A través de todo lo creado No tienes excusa Ahora Que ya tenemos el Evangelio Menos Y que ya lo tuerces Peor Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido esto es durísimo. Vean la consecuencia. No reconocen a Dios cuando Dios mismo se ha revelado a través de la creación. Bueno, ve tu cuerpo, hermano. ¿Cómo el cuerpo tiene un diseño inteligente? Ahí Dios se muestra la misma creación de nuestro cuerpo. Luego ve el universo. Los mares. Hay un diseño inteligente. Pero tú, dice aquí, no tienes excusa porque Dios se reveló allí y habiéndolo conocido no digas que no lo conoces Dios se reveló allí a lo mejor no tenía el nombre de Yahvé a lo mejor no tenía el nombre de Jehová a lo mejor no tenía el nombre de Isi no lo sé pero estaba revelándose dice y tu necio corazón pues habiendo conocido no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento fíjense bien qué fuerte es este tema se envanecieron en su razonamiento ahí está todo este asunto del racionalismo del humanismo ahí está todo este asunto eh, neoliberal todo este asunto del razonamiento está aquí metido en estos textos y esto está escrito desde hace mucho tiempo es un mal porque miren hermanos los pecados son los mismos no cambian tienen una diferente apariencia hoy puede ser el, el intelectualismo el racionalismo el racionalismo ismo, ismo, ismo pero es el mismo pecado que tenían estos y que tenían los aztecas y que tenían las culturas más antiguas envanecerse en su razonamiento ahora, esto nos debe de poner a temblar hermanos porque donde tú te empieces a envanecer en tu razonamiento fíjense lo que hace Dios vamos a regresar un poquito porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mi pregunta es, hermano, ¿cómo es que la ira de Dios se revela? Deme un ejemplo, hermano, de cómo, cómo se revela la ira de Dios. Que hay fuego consumidor, sale fuego del altar y quema ahí a los sacerdotes. ¿Cómo es que se revela desde el, desde el cielo? Bueno, aquí hay un ejemplo. Fíjense lo que dice. No reconoces a Dios Te has envanecido en tu razonamiento Bueno Y su necio corazón Fue entenebrecido Eso es importante hermanos porque, porque a veces uno quiere ver la ira de Dios Partiendo rocas Cayendo fuego Pero aquí lo que dice El apóstol está diciendo No reconoces el Evangelio No reconoces a Cristo Desvías la verdad provocas la ira de Dios claro yo entiendo por qué lo haces porque no tienes el don de la fe nosotros sí amén gloria a Dios pero tú que no la tienes estás provocando la ira de Dios y sabes cómo va a pasar esto que con tu razonamiento con tu altivez con tu orgullo en tu racionalismo lo que va a pasar es que el Señor va a mostrar su juicio su ira y tu corazón va a ser entenebrecido entonces cuando alguien es vanidoso cuando alguien es orgulloso cuando alguien es racionalista cuando alguien niega toda esta verdad su corazón está ya probando la ira de Dios y su juicio. ¿Cómo? Se entenebrece. ¡Qué duro, no! Se entenebrece, es lo que dice aquí. Y su deseo corazón fue entenebrecido. O sea, la consecuencia de tu vanagloria, de tu racionalismo, de envanecerte en tu razonamiento, provoca de un corazón oscuro, Entenebrecido ¿Y cómo lo va a castigar el Señor? Ya está siendo castigado ¿Y cuándo vamos a ver la ira de Dios sobre estos? Ya la están probando ¿Cómo? Si yo veo que prosperan Yo veo que hacen dinero, yo veo que tienen bienes No veo que estén probando el juicio de Dios y la ira de Dios Sí, hermano, en su corazón Se los han entenebrecido y lo único que tienen es vanidad de vanidades Lo único que tienen es eh, eh, idolatría Y hay una lista aquí enorme Que ahorita la vamos a ver Mentira, homicidio, juicio, adulterio, fornicación Eso es lo que tiene un corazón entenebrecido Porque están probando ya el juicio de Dios Y dice Profesando ser sabios se hicieron necios Y aquí está hermanos Y cambiaron la gloria de Dios Incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De hables, de cuadúpedos Y de, reptibles, de reptiles ¿Cómo hermano? Sí, Dios les entenebreció el corazón Porque es parte de su juicio y de su ira Y eso provocó más corrupción Porque además cambiaron la gloria de Dios Y empezaron a adorar imágenes hechas de madera De barro En lugar del creador a lo creado y ahí no termina el juicio de Dios porque, ¿Por porque ya les en el corazón empiezan a hacer cosas más corruptibles y todavía dice por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos o sea degradación 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 el hombre se degrada en su interior fuerte, ¿no? Y dice, pero hermano, ¿cuándo los va a castigar Dios? Yo los veo contentos, felices, prosperando. Pero su corazón ha sido entenebrecido. Y entonces, Dios los entregó a la inmundicia. Qué duro, ¿no? Que Dios te entregue a la inmundicia. Que Dios te deseche. Y Por tus razonamientos necios El Señor diga No, apártate de mí Insensato No estarás delante de mis ojos Y entonces este Se vuelve corruptible Corruptible y corruptible Por eso dice Jesús Y les dice Ustedes han blasfemado Contra el Espíritu Santo Porque ya estoy yo aquí presente Haciendo milagros Mostrando el poder Y la gracia de Dios Y ni así creen Ya no hay nada que hacer por ustedes Ya tienen el juicio de Dios En sus corazones Y cada vez se dan cosas peores y Dios los entrega Uno piensa que se van, ¿no? Uno piensa que como solitos se van yendo Aquí dice que eso es juicio de Dios Porque Dios los está entregando a la inmundicia En las concupiscencias En su maldad de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus cuerpos Vamos a dejarlo ahí hermanos Deshonraron entre sí sus cuerpos ¿Qué entendemos por eso? Deshonraron sus propios cuerpos Cuando es un cuerpo creado por el Señor Cuando el cuerpo es santo Dios hizo un ser con cuerpo y alma Y deshonran sus cuerpos En su mente ya pervertida Desechada por Dios Ese es el juicio de Dios Cuando uno ve en las noticias Y ve que los secuestradores los asesinos Y ve toda clase de maldad Y los ve uno en sus coches ¿no? A los narcotraficantes ahí Dicen, oh, wow, no Ya están probando el juicio de Dios Y aquí es donde uno entra en meditación y dice Señor, yo no quiero eso Yo no quiero probar tu juicio yo no quiero provocarte a ira y entonces tu espíritu de verdad no dice la palabra de Dios que Jesús crecía que en espíritu y verdad la verdad no es cualquier cosa la verdad muestra al espíritu de verdad la justicia de Dios en nuestro corazón llenándonos obrando conforme a su justicia no la nuestra entonces, si tú crees que engañas a Dios Y si tú crees que puedes engañarlo Te has envanecido en tu propio corazón Te has envanecido en tu razonamiento Y se ha oscurecido tu corazón Y entonces, el Señor te puede desechar Desechar Y entregarte a la inmundicia Conforme a lo que deseas en tu corazón Eso pecaminoso, órale, dale ¿No? Casi es como poner ahí una... Este, una cubeta de lodo Y revuélcate Nadie quiere eso Pero ese es el juicio de Dios Y la ira de Dios Así que hermano No es que Dios no esté obrando No es que Dios no esté Su reino y su justicia aquí Ya está hermanos Cuando tú ves Cómo se degrada la sociedad Es juicio de Dios El otro día estábamos analizando Sobre el juicio de Dios y Creo que fue el miércoles y, y es algo bien importante hermanos que entendamos la justicia de Dios el juicio de Dios y cómo Dios va eh, obrando y mostrándose y a veces no ni lo entendemos y le decía los varones en la iglesia tenemos que levantarnos y tenemos que tomar nuestro lugar y tenemos que dar testimonio de que reconocemos que representamos a Cristo porque si las mujeres toman nuestro lugar eso ya es juicio de Dios es mucho que meditar yo lo sé piénsenlo si la mujer toma el lugar del varón en casa Si la mujer toma el varón del lugar del varón en la iglesia Si la mujer toma el lugar que el Señor le dio al varón Eso ya es juicio de Dios Fuerte, ¿no? Dice, ¿pero cómo es el juicio de Dios? Es juicio de Dios porque estás yendo contra lo que Dios creó Te estás envaneciendo en tu razonamiento No estás glorificando a Dios conforme a lo que Él hizo y ordenó y entonces Él te va entregando una mente reprobada, se oscurece tu corazón y empiezas a hacer cosas que no glorifican a Dios y cada vez es peor, peor, peor. O sea, me da miedo cuando los varones no se levantan en la iglesia porque digo, no quiero probar el juicio de Dios y que un día tengamos a las mujeres haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. No quiero eso, que Dios diga, no dan una, están envanecidos. No. Bueno, terminamos con esto, porque hay mucho, mucho que decir. Vamos a quedarnos en el versículo eh, 24, ¿no? Deshonraron entre sí sus cuerpos. Ahí lo vamos a dejar, vamos a ponerse en oración para seguir estudiando romanos. Les decía que estos pues, primeros cuatro capítulos van a ser fuertes, duros, pero tenemos que entenderlos y aplicarlos a nuestra vida que ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en tu trabajo, pruebes el juicio de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia. Venimos a tu escritura, Señor, y nos hace temblar. Porque si nos envanecemos en nuestra mente y no entendemos tu voluntad y nos sujetamos a ella y mostramos tu gloria como tú mereces, Señor, estamos muy cerca. De estar probando tu juicio y tu ira Y ser desechados Pero no queremos eso Señor Porque como dice textos anterior Nosotros estamos en fe y para fe Entonces mirar a tu juicio Mirar a tu justicia Mirar a tu ira Señor No nos hace temblar Pero sí nos hace ver la gran necesidad que hay Señor En este mundo Corrompido Señor líbranos de nuestros pecados ocultos Líbranos de envanecernos en nuestro razonamiento Y no darte la gloria a ti En tus manos nos ponemos Permite que te glorifiquemos en donde estemos Trabajo, iglesia, casa, hogar Soy padre, soy madre, soy hijo, soy estudiante Darte la gloria que mereces Y no envanecerme En tus manos nos ponemos en nombre de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga hermanos Vencerés. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré, fue crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. a la diestra está mi salvador Su nombre es Jesucristo quien me redimió Yo venceré Yo venceré su perfección porque no me levanta con su gran amor su misericordia a mí me marcó